0: hablarles ahora de un verdadero desafío para la salud de todos, para la salud de la humanidad. ¿Sabían ustedes que una de las mayores pandemias a la que se enfrenta la humanidad en el siglo XXI es la resistencia a los antibióticos? La alerta la lanzaba la Organización Mundial de la Salud hace ya más de una década y la reiteraba hace solo unos días. Los antibióticos son una de las bases de la medicina moderna, que durante décadas los ha considerado como medicamentos casi milagrosos. Pero los hemos usado tanto y tan mal que las bacterias han aprendido a esquivarlos, a sortear sus efectos. Incluso hemos conseguido que las bacterias se hicieran más fuertes en algunos casos. Esto tiene consecuencias nefastas, a las que la estadística ya ha puesto cifras. Cada año cientos de miles de personas mueren en todo el mundo por infecciones contra las que no hay armas con las que luchar. Calcula la Organización Mundial de la Salud que en 2050, dentro de 28 años, la resistencia a estos medicamentos será responsable de la muerte de 10 millones de personas anuales. Y recuerda que sin antibióticos es muy difícil luchar contra la enfermedad. Hay que tomarlos de forma correcta. Por eso hay que hacer caso al médico. Escuchen esta, esta información de Belén Gómez del Pino.
1: Cada vez más voces la definen como la pandemia silenciosa, bacterias que ya son, que hemos hecho resistentes a los antibióticos conocidos y que han matado este año a más de un millón de personas en todo el mundo, unas 4.000 en España. Y el vaticinio, incluso a corto plazo, es muy oscuro.
0: Si no hacemos nada ahora, en el año 2050, realmente tendremos un problema importante, porque la resistencia irá aumentando, si logramos atajarla disminuiremos quizá un poco está pendiente de incremento ...pero una resistencia cero no la lograremos.
1: Explica también el doctor Jordi Vila... ...jefe del servicio de microbiología... ...del Clínic de Barcelona... ...que gran parte del problema... ...viene del mal uso que hacemos de los antibióticos.
0: Cuando a la gente de la calle se le pregunta... ...¿Usted cree que un antibiótico se puede utilizar... ...para tratar un resfriado... ...un 50-45% de la, de la gente todavía dice que sí.
1: Pese a los programas implementados... ...los avances son escasos... ...un reciente informe de la OMS... ...alerta del elevado número de las resistencias... ...en algunas bacterias como la E. coli, la Salmonella o la Neisseria gonorrae... ...que provocan neumonías, infecciones estomacales, urinarias o genitales... ...y que se extienden con facilidad. Han dado el salto, explica la microbióloga María del Mar Tomás... ...portavoz de la Sociedad Española de Microbiología del Hospital a la Calle. Estas bacterias estaban localizadas en los hospitales... ...y provocaban infecciones en pacientes ingresados en los hospitales... ...en pacientes con comorbilidades, pacientes de UCI, diarrea, que ...que presentaba una inmunosupresión... Sin embargo, comienzan a aparecer bacterias resistentes al antibiótico en infecciones de la comunidad. Hace años, la Organización Mundial de la Salud publicó la lista con las 12 bacterias más peligrosas para la salud humana. A la cabeza, la Acinetobacter baumani, resistente a todos los antibióticos conocidos, incluso a los últimos desarrollados. En algunos brotes de esta bacteria, la mortalidad ha llegado al 60% de los infectados. Nos estamos quedando sin tratamientos, sin armas para combatir las bacterias bacterias resistentes a dichos medicamentos. Porque la investigación tampoco nos está dando demasiadas alegrías, es un camino que se recorre lentamente y llevamos tiempo sin avances. Por eso en esta pelea el papel de todos es fundamental, sanitarios, veterinarios, farmacéuticos y también nosotros los pacientes. ¿Cómo? ...sin automedicarnos, cumpliendo los ciclos de tratamiento de los antibióticos... ...y evitando diseminar bacterias con un arma tan simple como poderosa... ...y que ya hemos puesto en práctica mucho, lavándonos las manos.
0: Bueno, antes les decíamos, hagan caso ustedes a los médicos, antes de tomar medicamentos. Nosotros tenemos aquí para explicárselo a un doctor, que es el doctor Bruno González Zorn, que es director de la Unidad de Resistencias Antimicrobianas de la Universidad Complutense de Madrid y asesor de la OMS eh, contra la resistencia a los antibióticos. Doctor, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, los antibióticos no solo sirven para tratar enfermedades, ¿no? Es decir, tienen otras utilidades, además, de enorme relevancia, como, por ejemplo, a la hora de hacer operaciones, ¿no? El evitar infecciones, ¿no?
2: Sí, realmente toda la medicina moderna se sustenta en que los antibióticos funcionen. Todas las cirugías a las que estamos acostumbrados, que pasa, tenemos miles en España se basan en que controlamos a las bacterias. En el propio campo quirúrgico caen bacterias, por misterio que lo intentan, intentemos mantener, y sin embargo como los antibióticos que damos al paciente preoperatorio y durante la operación funcionan, pues podemos tratar al paciente y el paciente sobrevive. Imagínense que todo eso no fuera posible porque las bacterias son resistentes a esos antibióticos. Sería una tragedia.
0: Bueno, hay una frase que ya lo dice todo, que es con la que usted comenzaba. Decía toda la medicina moderna se sustenta en el uso de los eh, antibióticos. Tal es, eh, tal es su importancia. ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿cómo podemos evitar que siga ocurriendo lo que lleva ocurriendo desde hace una década? ¿no? Que es que las bacterias se vayan haciendo resistentes a los, a los antibióticos. ¿Cómo podemos encontrar esa resistencia cero?
2: Bueno, resistencia cero no podemos encontrar. El, las bacterias llevan millones de años en la Tierra y mi, millones de años utilizando antibióticos ellas para luchar unas contra otras y por lo tanto otras bacterias haciéndose resistentes a ellos. Es decir, que la lucha antibióticos, resistencia a antibióticos eh, y resistir a los antibióticos es un fenómeno natural. Por lo tanto, siempre va a existir. ¿Qué podemos hacer? Ralentizar el fenómeno de la resistencia a los antibióticos. Y eso lo tenemos que hacer usando de forma prudente los antibióticos. Y no solamente en medicina humana, sino también en, en todos los ámbitos donde se utilizan los antibióticos, que es en medicina humana y en medicina veterinaria. Se utilizan los animales, también enferman de vez en cuando y eh, por lo tanto hay que utilizar antibióticos. Esas bacterias pasan... De los, de los pacientes, ya sean animales o humanos, a las aguas residuales y, 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 y se mueven entonces entre humanos, animales y medio ambiente. Entonces, preguntaba usted, ¿qué podemos hacer? Tenemos que sincronizarnos todos y coordinarnos para luchar de forma armonizada contra la resistencia de los antibióticos y esas bacterias. Y esa lucha armonizada es un abordaje nuevo que estamos imponiendo en el mundo que se denomina un abordaje de una salud o de one health. Significa, es una palabra inglesa, one health, la que utilizamos en Europa, una salud significa que todos los implicados en el fenómeno de la resistencia a los antibióticos incluye farmacéuticos, pero también incluso otras profesiones, incluso comunicadores tenemos que implicarnos en este problema de forma conjunta Utilizando esta estrategia de One Health, como estoy diciendo, que es un poco la base que estamos utilizando ahora para luchar contra esta pandemia
0: silenciosa. Eh, por lo que he leído, además, esa armonización es especialmente en fin, urgente en España, ¿no? porque leo que es uno de los países europeos con mayor resistencia a los antibióticos. ¿Qué, ¿Qué se está haciendo mal en España o, o si estamos incurriendo en alguna mala praxis?
2: Bueno, en, en, es en general en los países del sur de, 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 del sur de Europa, yo no diría que España es el peor, o sea, tenemos las cifras exactas, sabemos que a nivel de, de consumo de antibióticos en España en nuestros hospitales estamos más o menos en la media europea, pero es cierto que en, que en, 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 en medicina veterinaria estamos por debajo de la media europea y en y atención primaria estamos por encima, o sea que realmente tenemos todavía un trabajo que hacer. ¿Qué podemos hacer? Pues sabemos que somos uno de los países que más nos automedicamos, por ejemplo. Tenemos que trabajar a distintos planos. Uno es a nivel prescriptor, entrenar a nuestros prescriptores, médicos y veterinarios para que prescriban acorde al año 2022, no siempre el antibiótico de última generación, sino a veces recurrir a penicilinas y antibióticos más antiguos que todavía funcionen. Y eh, debemos, el otro plano, y gracias por, por, por contactarme, debemos eh, eh, educar a la población. Y la población española tiende un poco a esa automedicación, casi en cada botiquín de cada persona que lo está oyendo hay unas tiritas, un ibuprofeno y un poquitito de ese antibiótico que me sobraba, esa caja de mositina que al final no utilicé eh, prácticamente en todo, mientras que en Suecia nadie lo tiene. Claro. Entonces, un poco mi lucha personal es que tenemos que acabar con eso, y eso pues necesitamos la colaboración de cada persona. Sí. Porque la utilización de cada antibiótico aunque parezca banal, no lo es. Ya preentrena a las bacterias a hacerse no solamente multiresistente a los antibióticos, sino panresistente a los antibióticos, que son, que son las bacterias que tenemos ya en nuestros hospitales, que son resistentes a todos los antibióticos disponibles en la práctica clínica. Ah. Entonces tenemos que evitar ese preentrenamiento en la sociedad que estamos haciendo automedicándonos con los antibióticos.
0: Pero por luego hay un dato muy relevante, que es cuánto, cuánto se tarda en desarrollar un nuevo antibiótico y sacarlo al mercado, cuántos años de investigación, inversión, etcétera, ¿no?
2: efectivamente, tardamos un, más o menos entre 10 y 12 años, 10 y 15 en sacar cualquier medicina nueva al, al mercado. ¿Por qué la industria farmacéutica ha abandonado este, este, este mercado? Dice, bueno si voy a estar ahora 15 años para sacar una molécula y luego resulta que las autoridades van a decir que se utilice poco para que no haya muchas resistencias. Si es, si es eso, entonces mi beneficio va a ser bajo, pero si se utiliza masivamente, enseguida las bacterias se van a hacer resistentes a los antibióticos. Han abandonado el, el desarrollo de los antibióticos. Por eso ahora estamos siguiendo un nuevo modelo económico que se, se denomina un modelo de, de linkage, que es desvinculación, que es que el siguiente antibiótico que salga al mercado en Inglaterra va a tener un beneficio constante asegurado por el Estado. Es decir, que independientemente de cuántas pastillas se vendan, va a tener un beneficio constante. Y de esta forma pretendemos estimular a la industria para decirle que merece la pena, porque en cuanto lo saques al mercado, sabes que vas a tener 10 millones de libras todos los años por sacarlo. Así que por eso necesitamos en este concepto de bueno, también economistas, también comunicadores.
0: Bueno, pues a ver si hemos contribuido en algo, al buen uso de los, de los antibióticos y a frenar esta resistencia bacteriana. Eh, doctor Bruno González Horn, gracias por estar hoy aquí en La Brújula.
2: Confío que sí. Muchísimas gracias.